0: Nos adentramos en Cocina del Mundo, entramos en nuestro programa de Cocina del Mundo y tenemos con nosotros a Francis Curbina. ¿Qué tal, Paco?
1: Pues muy bien. Chica, disfrutando de las buenas recetas que tú nos das, te lo aseguro, porque más sí. de una he hecho, ¿eh?
0: Sí, sí, nos sí. las has traído aquí para probarlas. Está Antonio Lorma. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien. Yo agradezco los viajes para compensar, ¿no? Porque bien. en este programa, pues eso, viajamos y, y comemos a veces.
0: Bueno, pues sí, si no vamos a viajar muy lejos, pero bueno, pues también es interesante conocer un poquito de nuestra casa, ¿verdad? De España. Vamos a viajar hasta Murcia. Muy
1: bien, muy bien. Y Murcia
0: es una ciudad española, capital del municipio del mismo nombre, de la provincia del mismo nombre, y de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es el centro de la comarca natural de la huerta de Murcia y de su área metropolitana. Y está situada, para aquellos amigos de fuera, en el sudeste de la península ibérica, ahora a orillas del río Segura. Bien, pues podemos decir que es una importante ciudad de servicios, eh, especialmente importante pues por todo ese se sector agrícola, eh, porque tiene pues una fértil huerta, así que tiene productos pues muy muy saludables, muy muy interesantes. Eh, tiene también mmm, industrias, alimentaria, textil, química, destilación, construcción, aunque ahora supongo que menos, fabricación de muebles y de ciertos materiales eh, para esa construcción mm -hmm. Bueno, pues también es eh, importante porque tiene un centro de gran tradición universitaria desde que fue fundada la primera universidad en 1272 y actualmente sede de dos universidades la pública Universidad de Murcia y la privada UCAM que atraen, fijaros, a alrededor de 50.000 estudiantes al municipio. Sí. Y tiene unos orígenes bastante inciertos hay constancia de que fue fundada en el año 825 con el nombre de Madina Mursilla por orden de Abderramán II, uh -huh. y probablemente mmm, lo hizo sobre un asentamiento anterior de origen romano. Durante la Edad Media, Murcia llegó a ser la capital de la corona de Tuzmir, bueno Posteriormente fue cabeza de distintos reinos de taifas. En fin, eh, al final ya sabemos que se incorporó a la corona de Castilla como capital uh -huh. de ese reino
1: de Murcia. Y sigue manteniendo una gran importancia. Es eh, de las pocas autonomías que eh, se mantienen solas, ¿no? Así es. Una ¿no? comunidad es. autonómica de Murcia. No uh -huh. solamente es la única provincia.
0: Y bueno, de su patrimonio histórico-artístico destacan eh, su catedral, que podemos ir a visitar. Uh -huh. Tiene una preciosa fachada barroca. Tiene un interior gótico, tiene un casino ¿eh? que recomendamos ir a visitar aunque no a jugar uh -huh. <ríe> de suntuosos interiores, la verdad es que es muy bonito, tiene muchísimo patrimonio escultórico, gracias a Francisco Salcillo, ya sabéis que sí. es la persona uh -huh. que eh, realizaba todas esas esculturas eh, para los pasos de Semana Santa, tiene muchos edificios barrocos y es conocida por su folclore, ¿no tenemos música, Antonio?
1: Sí, tenemos a algo de música un poquito, a ver. que no me, ha, no me ha resultado fácil encontrar, pero, no, pero, pero pero bueno aquí os traigo, no sé si es muy representativo, un fandango, fandango de Murcia, de Murcia a ver. Ole. supongo que tendrá una gran influencia sí, sí, también sí. andaluza no claro. y árabe Hombre, sí, claro, claro, claro. capital del reino que como mencionabas, Abderramán segundo, el que digamos lo estableció pues esta se llama El punteo
0: es una mezcla entre mm, sevillanas y Jota o algo así, no sé, por definirlo sí, de alguna su manera, fandango, ¿no? es un sí, fandanguillo. Sí, sí. fandanguillo. Vale. Bueno, pues eh, eso es un poquito de su folclore, que es especialmente vistoso durante las fiestas de primavera uh -huh. y esas procesiones de Semana Santa, ¿verdad?, en las que cantan saetas como, como los eh, sí, sevillanos, anda ¿no? andaluces, los
1: andaluces. Sí, sí, sí
0: y bueno pues hay algo curioso en Murcia y es el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia es muy uh -huh. curioso porque esto viene pues eh, de, de, de tradición es un ejemplo de tribunal consuetudinario de regantes uh -huh. del Mediterráneo sí, español sí, sí. Y tiene que, sus
1: reglas y ¿eh? en Valencia también existe la sí. comunidad valenciana también sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: tiene sus propias reglas tiene su autoridad que vienen dadas por esa tradición esa costumbre y está encargado en eh, bueno dirimir esos conflictos de riego eh, tan comunes verdad pues entre los agricultores en la huerta de Murcia y este consejo está declarado este consejo que me llama la atención, ¿no? De hombres buenos, ¿eh? haciendo alusión un poco a esos principios, a esos valores que tenían eh, declarado Morales, patrimonio eh. cultural inmaterial, porque claro no se puede, <risa> no es material de la humanidad por la Unesco. Así muy bien, que, muy
1: interesante. Sí, esto es más que nada lo que hacían era el, el reparto equitativo del agua, porque todos sabemos que Murcia es la huerta, ¿no? Sí. Fundamentalmente, igual que la comunidad valenciana, entonces lo que se hacía era repartir el agua, que en tiempo de escasez era escasez era complicado, pues entonces, eh, de alguna manera, para que todo el mundo tuviera el agua suficiente para mantener sus huertas. Así uh -huh. es.
0: Y en cuanto a la toponimia, los, al nombre de Murcia, que ya sabéis que me hace mucha gracia pues saber de dónde vienen los nombres, los orígenes se remontarían a una villa romana denominada uh -huh. Murtia. ...en clara referencia... ...a la existencia de humedales y mirtos... ...murtia, mirto... ¿eh? Uh -huh. ...que había pues por lo visto uh -huh. en la zona... ...que había muchos, uh -huh. muchos mirtos... Uh -huh. ...está interesante... ...y bueno como curiosidad podemos decir... ...que fueron precisamente los árabes... ...los que aprovechando el curso del río Segura... ...perfeccionaron o crearon... ...una compleja red hidrológica... ...formada uh -huh. por acequias, brazales y regaderas... ...y ese sistema de riego... ...fue el que dio tanta prosperidad claro. a esa ciudad... ¿eh? ...constituyendo pues uno de los centros... ...de producción agraria... más. ...más importantes uh -huh. de Al-Ándalus, uh -huh. ¿eh? aunque luego se separaría de, de Andalucía... ...pues precisamente a lo mejor por ese um, potencial que tenía, ¿no? Es bueno... Y podríamos hacer muchísimo turismo, hemos nombrado algunos lugares, pero si hacemos turismo nos quedamos sin comer. Así que como ya hemos nombrado algunos de los lugares más interesantes, solamente diré que también hay muchos rascacielos. Eh, curioso, pues hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez rascacielos. Dos eh, están pendientes de comenzar eh, su edificación. Es una curiosidad en una región tan pequeña, ¿verdad? Que haya rascacielos tan altos. Y bueno, en cuanto a la gastronomía de la región de Murcia, podemos decir que el pimentón es uno de los principales condimentos de la cocina murciana. A ah, mí me encanta. No, no sé si sabía. os gusta el pimentón. Sí, sí me gusta. Sí. Tanto el picante como el dulce, qué rico está. Y bueno, también las mojamas. ¿eh? Las mojamas son pues esos productos salados. Eh, uh -huh. pues, conocemos habitualmente la mojama, por ejemplo, de atún.
1: Eh, pero hay mojamas de muchas de muchos sí, de, productos. Casi, bueno, pescado también sí. de carnes también sí, se sí, puede sí, hacer. Sí, sí. Uh -huh.
0: Y bueno, pues la cocina murciana tiene influencias de las vecinas cocinas manchega, la valenciana, la granadina. Uh -huh. La región de Murcia pertenece al Levante español y eso se hace ver en el carácter marinero de algunos de sus platos siendo ingrediente eh, característico el arroz, eh, como pues está cerquita de la comunidad valenciana y algunas preparaciones de pescado en salazón como esas mojamas, ¿eh? que son esos pescados salados en el caso de Murcia se hace pues ver una abundante huerta en el interior ¿verdad? mucho apego por por los productos también eh, de interior como, como las matanzas ¿eh? uh
1: -huh.
0: y bueno pues tienen eh, como elementos básicos de su cocina el pimiento y el tomate bien, tienen productos, también quesos no, claro, etcétera, de etcétera la ¿no? Sí, uh -huh. productos de la huerta y el zarangollo es uno de los platos más típicos de esta gastronomía murciana y es eh, bueno ocupa un lugar privilegiado en los fogones regionales es eh, a veces denominado también zarangollo murciano para que se sepa bien de dónde viene es un plato de verduras típico de esta huerta murciana y consiste en un revuelto de huevo elaborado con calabacín, cebolla y patata, aunque esta última es prescindible porque haríamos como una especie de tortilla de verduras. Así que, bueno, en realidad era de calabacín y cebolla con huevo. Luego, algunas personas le añadían la patata para hacerlo más rico. Uh -huh. El zarangollo, fijaros, no se toma como plato principal. Suele ser un aperitivo, una tapa. Ya sabéis oh. que en la zona de Andalucía, la zona sur de España es muy común, aunque en la zona norte también. En también, fin, sí. sobre todo zona sur, zona norte. Luego en el medio, pues también existen, pero a lo mejor pues, se está implementando... Esa, esa tradición, no, Ese, esa tapa normalmente la servían eh, pues automáticamente con la bebida que tú consumías te servían esa tapita, ¿eh? no era no tenía un precio eh, un suplemento y es eh, muy frecuente en, en muchos lugares de ahí de Murcia. Y había pues, tapitas de pescado, tapitas de muchas clases. Las hay, las hay. Las hay, las hay muy bien. Este zarangollo es una tapita. Ingredientes del zarangollo para seis personas. Un kilo de calabacín, medio kilo de cebolla tierna o seca, tres huevos, aceite de oliva y sal. Lo repito, uh -huh. un kilo de calabacín, medio kilo de cebolla tierna o seca, tres huevos, aceite de oliva y sal. Y bueno, pues para elaborar este plato, una vez lavada la verdura, cortamos la cebolla en aritos finos. En aritos, no en trocitos. ¿eh? Esto es en aros, que también la presentación importa. Cortamos la cebolla en aros finos, el calabacín en rodajas, ni muy finas ni muy gruesas. Y bueno, porque esto tiene una, una ciencia. Si lo cortamos todo pequeñito, se nos rompe y pierde eh, la forma característica del, del plato. Uh -huh. Y una vez que lo hemos cortado todo, nos disponemos a cocinarlo. Y para ello, en una sartén, eh, que sea un poquito alta, echamos un buen chorro de aceite de oliva. Y a fuego bajo, cocinamos la cebolla y el calabacín, con cuidadito para que no se nos rompa. Pasados unos 20 minutos procedemos a agregar los huevos que simplemente los cascamos y los echamos sobre los ingredientes, nada de batirlos y una vez en la sartén mezclamos todo con cuidado de no romperlos hasta que veamos los huevos cuajados, rectificamos de sal y bueno pues ahí nos queda ese zarango, zarangollo. Normalmente se pone la mitad de cebolla que de calabacín, porque el ingrediente básico es ese calabacín. calabacín. Muy y bueno, bien. pues como es una tapita, podemos tomar este zarangollo sobre unas rebanadas de pan tostado. Y está sí,
1: muy, ¿no? muy rico. Bueno, y pinta. que lo he comido varias veces y está muy bueno. Muy bien.
0: Bueno, pues, bueno, eh, pues el próximo día más. Más, ¿eh? más zarangollo. Producido por Hopmedia.es.